0: Podcast UP. Es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara sin fines de lucro. Los comentarios expresados en este programa son responsabilidad de sus conductores. Podcast UP.
1: Estás escuchando
0: Podcast UP. Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP. Bienvenidos al Rincón de los
1: Juegos comenzamos. Hola y bienvenidos a El Rincón de los Juegos. Mi nombre es Iván. Y mi nombre es Constantino. Y hoy les tenemos un episodio muy especial porque vamos a hablar sobre algo que a mí me apasiona mucho y me ayuda también a desarrollar nuevas ideas para videojuegos o simplemente descansar de desarrollar estos mismos. Y es la inspiración afuera de los videojuegos. Eh, ¿a ¿Qué me refiero con esto? Me refiero a que, por ejemplo, eh, en vez de que nosotros Rejurgitemos me encanta utilizar esa palabra, que es básicamente eh, repriquemos, también se dice, la, la idea de copiar y pegar juegos. O sea, si por ejemplo hablamos de PUBG Fortnite, Fortnite vio PUBG o Player Unknown Battlegrounds, ese juego famoso que todos explican Battle Royale, ¿verdad? Que es el Ajá, de... el Battle Royale. Y lo copió y lo pegó. Entonces, eh, para mí es un tema muy importante la inspiración afuera de los videojuegos, porque muchas veces es cómo obtenemos nuevas ideas y mejoramos y creamos nuevos conceptos para nuestro medio, que son los videojuegos. Entonces, quiero empezar con un primer ejemplo de uno de, de mis ajas favoritas de videojuegos. No sé si la has jugado, con que es Silent Hill 2. No sé si lo
0: He jugado eh, videojuegos dentro de la saga. Eh, creo que el 2 no lo
1: he jugado Uf. Eh, después de esto Te recomiendo que lo juegues Es un gran ejemplo de cómo escribir un guión Cómo afectar el gameplay eh, Cómo tener un buen gameplay Perdón uh -huh. Y aparte eh, cómo, hace, cómo agarrar Una consola que tiene muchas limitaciones Y jugar, es, y jugar con esas limitaciones A tu favor eh, lo, lo, lo chido de este juego Es que este juego El segundo específicamente se basó en una película que a mí me gusta mucho, no sé si has escuchado de ella, eh, Const, se llama Jacob's Ladder,
0: no en fíjate creo que
1: es La Escalera de Jacobo. sí ¿No?
0: ¿De qué trata la película?
1: la eh, Primero, un, un spoiler warning, o sea, esto de, se debe a que pues, tenemos que hablar de la película y de la historia de la película. ¿Qué tan vieja es eh, la película? Pues ya, ya es de los
0: ochenta. Nah, pues no, ya 90. la regla de los spoilers es que ya ha pasado cierto tiempo
1: ya es... <risa> Tienes razón. Entonces, esta película nos narra la historia de este personaje. Uh -huh. Reitero, soy muy malo con los nombres. Uh -huh. Pero nos habla sobre este personaje. Que él fue a la, a la guerra de Vietnam. Okay. Él había ido a la guerra de Vietnam. Y hace cuenta que él había sufrido, pues... De hecho, tiene, sigue teniendo un PTSD... ¿Qué es un PTCD? Eh, básicamente cuando tienes una experiencia... Es que un en inglés trauma. es post-traumatic okay. post disorder. Ah, ok. Eh, en sí, español sí, sí. creo que sí es un trauma, ¿no? Sí. No estoy tan 100% seguro, pero pueden buscar la palabra en internet, ¿no? Y <risa> sí. hace cuenta que él al tener este PTCD, empieza a ver cosas raras. ¿A qué me refiero? Si se acuerdan de Silent Hill, van a ver que muchos monstruos tienen como que esta temática de doctores, de no tener o de no mostrar eh, partes importantes, o sea, jugar con la anatomía humana. sí eh, Por ejemplo, la inspiración más grande de esta película es que sale este, este tipo que no tiene las piernas, y su cabeza se empieza como que a mover mucho, a, a, hasta el movimiento es demasiado rápido, sí. eh, no se ve su cara.
0: Sí, creo que en el, quizás si sí, para los que no hayan jugado el Silent Hill 2, esto que dices tú, Iván, se nota en el... Eh, a ver, las decir, enfermeras. Ajá, pero por ejemplo también en el, en el demo que salió de este juego que se canceló de Silent Hill. Cómo el, el, el monstruo, el fantasma, tenía ese movimiento, ¿no? De que como que el momento la cabeza que tú mencionas, pues que es como que... Uh -huh. eh, como si estuviera eh, convulsión, o sea... Es... Sí, estuviera te, te
1: teniendo una convulsión, básicamente. Exactamente. Y lo, lo interesante de, de esta película, que aún no he mencionado, es que él empieza a ver como que sus traumas, o sea, empieza a ver sus monstruos, y no solo eso empieza a revivir traumas de, de Vietnam, ¿sí? Ok. entonces se empieza a, a preguntar porque no solo vive estos traumas, pero empieza como que a tener, si quieres decir, unas memorias de una vida alterna. Ajá. O sea, empieza a tener estos tres caminos de las memorias que tiene Vietnam y aparte eh, las... Las memorias de esta otra vida Donde él es una persona perfecta Tiene su esposa Todo es perfecto entre comillas Ajá. Y la tercera vida que es la que piensa que es real O sea, donde empezamos la historia Y es que básicamente eh, Perdió a su, su esposa Tiene una seminovia eh, Su vida no es perfecta Y de hecho eh, Él tiene tantos traumas Y para, para resolver estos traumas Siempre va con este personaje Que es como un doctor de los huesos O sea, el que le hace los, eh, los masajes y los truena Ok Y la idea es que este personaje como que le empieza A decir cosas sobre su, su esposa, su vida Es como su manera de De entender Qué está pasando Ajá. Y cómo ir a través de esto De hecho, cuando se empiezan A poner las cosas locochonas Descubrimos Que este doctor Es subconsciente ¿Sí? O sea, no existe pues este señor. El... No, no existe este señor, al igual que su vida, su, y sus tres vidas, excepto la de, de Irak, tampoco existen. De hecho, okay. estas vidas que creo se deben a que él estaba eh, hace cuenta que hay una teoría muy famosa sobre Irak, también esto es un poco histórico, okay. pero esta teoría tiene que ver con la idea de que Estados Unidos le puso eh, gas un cierto tipo de gas a sus soldados, creo que específicamente lo quería hacer con los de Irak, o sea el, el ejército vietnamita okay. y la idea es que este gas lo que hacía era que hacía que los soldados se volvieran como que agresivos o sea, bien agresivos como una especie de droga ¿no? Ajá. una especie de droga, entonces la película trata sobre que a él le die, dieron esta droga o sea, obtuvo de esta droga uh -huh. mató muchos de sus compañeros y es lo que está reviviendo y de hecho, sus compañeros raramente viven con él y nos estamos dando cuenta lentamente que él eh, se siente culpable de, de haber matado a sus compañeros, pero él no tenía como que pues, las ganas de matar no, no
0: estaba consciente, pues, pues estaba bajo Ajá. el efecto de este gas que mencionas. No
1: estaba consciente de sus acciones. Ajá. Y después encontramos que el doctor de ortopedista, creo que sí es la palabra correcta, o el de los huesos, lo, le voy a decir el de los el huesos mejor.
0: traumatólogo. Sería, no, el, 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 creo que es okay, adelante.
1: vamos a suponer no soy muy bueno con los doctores la verdad <risa> <risa> entonces él hace cuenta que es el quien está curando sus heridas de, de, de las balas intentando hacer que no muera por la guerra y la película acaba en que básicamente descubrimos la verdad sobre que ninguna de sus vidas ha sido real excepto la de Irak y que todo lo ha estado inventando antes de su muerte no manches y si juegan Silent Hill 2, la historia se les va a sonar muy similar. De hecho, otra referencia que tiene Silent Hill, y no la puedo creer, y aún me da risa pensándola, es... No sé si ubicas la película de Kindergarten Cup. ¿Const? Eh, Tampoco lo ubico, Iván. A ver. Es, esa es, es la película... Hace cuenta que no importa tanto de qué trata la película, pero <risa> lo que importa es que la película trata sobre eh, Schwarzenegger, el actor, va a esta escuela como más o menos me acuerdo uh -huh. y él tiene que cuidar como lo dice el nombre él tiene que cuidar a, a los niños de kinder a los niños, ajá, uh -huh. los niños de kinder y pues va a esta escuela. Y los creadores japoneses no sabían cómo se veía una escuela. Entonces agarraron la escuela de Kindergarten Cop y le hicieron un copy paste en el juego. <risa> O sea, porque neta no saben cómo se ve una escuela americana. Entonces dijeron, no, pues, pues así se ven las escuelas americanas. O sea, ¿no? Hay que usarla. <risa> hay que usarla. Y ellos agarraron de todas estas películas que vieron, porque pues, el Team Silent es, eh, son cinéfilos, no lo niego. O sea, súper cinéfilos.
0: Okay.
1: Y dijeron, ok, vamos a, a poner esto. De hecho, no solo esto sucede en los videojuegos. Eh, también ocurre en las películas, en las animaciones. Y otro ejemplo que quiero agarrar que es afuera de los videojuegos, pero es para el mismo contexto que es muy importante la inspiración. No sé si ubiques a Adanovsky, el que hizo la película de Mother y la de eh, El Cisne. Ubico la película de Mother. Ok. Haz de cuenta que este, este director agarró una de mis personas, que, que es uno de mis directores favoritos de anime, de películas animadas, si lo quieren ver así japonesas, que de verdad me inspiró, y de hecho eh, es porque quise también eh, entender la narrativa de los videojuegos aunque lo haya visto eh, trabajar en un anime, Ajá. se llama Satoshi Kon, él hizo varias películas, pero hay una específica que se llama Perfect Blue y Adanowski utiliza muchos, muchos eh, escenas igualitas de esa película, o sea, casi casi un copy-paste pero en la vida real. Okay. Y de hecho, si no hubiera sido por esas películas, o sea, Perfect Blue, él lo menciona, pues muchas de las escenas de Black Swan, creo que se llama la película, o Cisne Negro, perdón, no Cisne, eh, Cisne Negro, sí, Cisne Negro. Eh, no hubieran salido en, pues, en esa película y no hubiera sido tan exitosa, porque Perfect Blue es la inspiración de Black Swan o de Cisne Negro. Entonces, aquí también sucede lo mismo en los videojuegos. Otro ejemplo de un cinéfilo así a la, a la quinta potencia, pues obviamente todos lo ubican, o sea, yo creo que tú lo ubican. Creo ubicas que todo. ya sé quién, va, quién vas a decir. Es mi querido amigo Hideo Kojima, <risa> querido, <risa> mi favorito amigo, el, el Hideo Kojima, el Kojiman, ¿no? Sí, pues queda evidente y... con, su, con el último juego, ¿no? Eh queda evidente que, que digo además de que todo el cast de Dead Stranding son personas que han trabajado en, en el películas cine? o son directores o han trabajado en shows sí. eh, son sí.
0: que como tú decías Iván o sea no o sea no estamos diciendo que esté mal o sea más bien de hecho es algo bueno en los videojuegos creo que a, a eso vamos eh, y que es, hasta cierto punto que es necesario eh, que, que uno como eh, desarrollador de videojuegos eh, reciba inspiración de otros medios, no, no tiene que ser solamente del medio de los videojuegos, porque como hacías antes, pues estarías estarías dando vueltas en, en lo mismo, en lo mismo, y, y pues la, la industria no se alimentaría de cosas nuevas. De hecho, como un paréntesis breve, eh, para los que estén interesados en el game design, el diseño de videojuegos, eh, es algo, algo que algo que es muy recomendable para un diseñador de videojuegos es que sepa un poquito de todo que, o sea si sí se trata de jugar videojuegos por supuesto porque pues hay que, hay que saber de referencias hay que saber cómo funcionan porque si funciona qué no funciona pero también es importante hacer cosas yo me sorprendí mucho cuando veía de que ah sí pues pues es bueno también que que leas, que tengas cultura, que te interesen otras cosas que quizás no tengan tanta relación. Ah, por ejemplo, mencionaba que viaja, o sea, sal y viaja y, y dices, ay, pero, pero pues ¿qué tiene que ver eso con videojuegos? Creo que es precisamente, eh, no sé si me eh, está en lo correcto, Iván, esto que dices, pues, o sea, el, ver las películas pues es un medio diferente a las a los videojuegos. Eh, y, y pues son historias. Eh, eh, son nuevas historias, pues, entonces, eh, eso ayuda que la, la, la industria, el desarrollo de los viejos, pues, se alimenta de cosas eh, nuevas,
1: ¿no? O sea, novedosas. Eh. Exacto, Const. Y a, agarrando tu punto, quiero hablar de un ejemplo de una industria, eh, después de este corte, obviamente. Eh, quiero hablar sobre una industria que se ha habido afectada, o sea, se ha mediocrizado. ...por la falta de ver en otros medios... ...que es la industria del anime... ...entonces ahorita regresando de corte... ...vamos a hablar sobre eso Const. ...excelente Iván...
0: ...conoce los estrenos de la semana... ...te platicamos sobre personajes icónicos... ...entérate de datos curiosos... ...y sin olvidar los churros... ...muchos, muchos churros... ...el set... ...un programa de cine y... ...y nada más...
1: ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender? Nosotros te lo contamos todo. Escúchanos en Corea en Subtítulos. Y regresamos. Eh, ahora sí, les voy a hablar sobre una industria que... Más que... Es que es raro. Const a mí no me, no me apasiona tanto el anime. No es como... O sea... No, no, no vivo y respiro anime literalmente. Me gusta mucho. A mí también me gusta. Pero... Pero no, no, no he visto, o sea, no he visto tantas series actuales para, para considerar, o sea, me considero un cinéfilo, eso sí. Okay. Me gusta mucho el cine, pero no me considero un, eh, pues, sería la palabra, supongo que sería otaku, no estoy seguro. <risa> eh, porque la verdad no, no es como que me digas, ah, sí, Shingeki no es el nuevo anime. Y, y yo te diga, ah, no manches, sí lo he visto, porque la verdad no estoy al corriente de lo que está sucediendo. Pero me fascina mucho la, la historia sobre los creadores okay. y específicamente cómo muchos eh, estudios se están viendo y sienten que están regurgitando lo mismo. Para ponerte en contexto, estamos hablando de que el anime empezó a crecer, o sea, mundialmente empezó a crecer con una película muy famosa que se llama Akira. Uh -huh. No sé si la ubiques. Es. O sea, es, es mundial. Literalmente. De, todo director de, de cine la ha visto. Que. No voy a hablar tanto de la película, pero sí su, de su creador. Que est, este creador básicamente. Pues no se imaginaba que nadie. Una, no se imaginaba que nadie iba a ver su película. O sea, o afuera sea, de, de Japón. El anime. Y dos. Perdón. ¿qué pasó? Esta película fue como los comienzos del anime o sea es, es lo... no fue fue, fue fue le quiero decir la etapa donde el anime transicionó o sea intentó ah. ser creativo porque nosotros yo siento que estamos en esa etapa ah, en los okay. videojuegos rompió, Hay que tener cuidado
0: rompió ¿cómo se llama? Mm, ay, se
1: me fue la palabra cuando sale sí, rompió el esquemas documento. exactamente rompió esquemas o sea rompió cosas ya establecidas eh, ¿A qué me refiero que rompió cosas ya establecidas? Sencillamente no existían películas O el anime no se sentía como que era para adultos Muchos adultos ah. lo veían Pero no había películas específicas para, para adultos O, o series específicas para adultos Y cuando Akira salió Todo Fue tiene, la comprobación que se puede De que ir. oye, puede existir este tipo de series O este tipo de, de películas para adultos Para un público adulto y eso llevó a, pues, yo, yo siento que la era dorada de, del anime, o sea, la era que a mí me gusta mucho, y sí sé mucho, porque, pues, mucho del cine que, que me apasiona se basa en esto. Uh -huh. eh, aquí salieron series como Evangelion, películas como Wolf Lonely Son, creo que se llamaba, no, no sé cómo se llama en japonés, Perfect Blue, había mencionado... Eh, había salido básicamente muchas películas que trataban sobre, o series que trataban sobre temas adultos. Y aparte, no solo eso, esto inspiró a que salieran series que ahora se conocen como Slicers of Life. Uh -huh. Que son básicamente series que hablan sobre la vida, punto. Okay. Y pues fue creciendo. Y de hecho, mucha, obviamente si ahorita tú ves muchas series como creo que se llama Gundam, es muy famosa, es básicamente Mechas, o One Piece, ese tipo de series, pues están muy basadas en la idea de que ahora entienden que su público es adulto. Pero ¿sabes qué perdieron, Cons? Yo siento, en mi opinión, ¿o qué ha perdido la industria? Ok. Yo siento que lo que ha perdido esa industria, y me da miedo que sucedan los videojuegos, es la inspiración. O sea, muchos animes que salen ahorita, o amigos que me han contado, son regurgitaciones como hemos de... Mencionado otros animes. Video, de otros animes, del mismo medio. Y se, y, se, y, se, y se vomita, y se vomita, y se vomita, y se vomita. Entonces, imagínense de que por si sí ya han visto esa serie, imagínense la ver no solo una tercera vez, pero basado en la segunda versión de eso. Sí. O sea, en la segunda regurgitación. Oye, Iván, ¿por, ¿y por qué dices que
0: los videojuegos estamos en esa etapa que que podría pasar? Porque
1: yo siento que los videojuegos estamos en esa etapa específicamente porque ahora estamos viendo, por ejemplo, Battle Royales, ¿no? Ah. Estamos sí. viendo que, que un, un género es muy famoso y muy popular y de a fuerzas, en vez de innovar y sacar un nuevo género o sacar un nuevo videojuego o agarrar esa misma idea e innovar en esa misma idea, sí. decimos de que, ah, pues, pues copy paste, o sea, copiar y pegar. Me baso en, por ejemplo, PUBG, pero ahora le agrego una mecánica que no es tan importante al juego, pero, pero es pero diferente, pero es no, diferente entre <risa>
0: comillas, pero sigue siendo el mismo juego. Yo creo que se, es que yo, yo, creo que hay muchísimos factores que que terminan esto, pero para primero que nada coincido contigo en que sí es importante cuidar eso, porque luego se puede caer en este ciclo en el que estás reciclando, 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 que no, no es mal, no está mal reciclar, pero lo que lo que que no es en sí malo, pero lo que sí es deseable que se evite, pues es eso, ¿no? Que estar dándole vueltas a lo mismo, dentro de lo mismo, sin que, como decíamos antes, sin que agarres cosas nuevas, pues de, pues de otros medios, o eh, entonces, eh, Siento que también eso de, por ejemplo, siguiendo el ejemplo tuyo de los Battle Royales, que pues todos sabemos ahorita qué son los Battle Royales. Eh, entonces, eh, creo que un factor que influye muchísimo es, eh, pues, oye, ¿qué, qué genera dinero, ¿no? ¿Qué es lo que me va a dar dinero más rápido? Que, eh, por supuesto que es importante para un videojuego, pues, ver esa parte económica, ¿no? De que, oye, pues... Que sí venda el juego. Importantísimo, importantísimo que sí venda. Pero no debe ser el principal motor. Pues, o sea, yo creo que eh, es importante, por ejemplo, cuando tú estés desarrollando un videojuego, que también te fijes en, en, pues, en lo que estás creando, ¿no? O sea, eh, y, y creo que cuando tú realmente, eh, por ejemplo, cuando tú haces una película, tú quieres que el jugador sienta algo, pues.
1: ¿Tú el, transmitir? El, el
0: espectador, ¿no? Exactamente. Ah, sí, perdón. Tú quieres, eh, se, tú quieres transmitir un mensaje. Eh, e incluso en los videojuegos, pues, aunque tú digas, no, pues, es, el juego es nomás disparar y eh, se te está transmitiendo un mensaje, lo quieras o no. <risa> Entonces, eh, creo, que, creo que es importante eh, eso que dices, pues, de que sí, o sea, por supuesto que tú en tu videojuego vas a estar... Eh, agarrando cosas que ya funcionan de otros videojuegos pero que no se vuelva un ciclo pues en el que siempre estés haciendo eso porque eh, pues como tú dices en el ejemplo este de, de Akira como dicen oh es que los animes tienen que ser así pues nadie ha dicho que es así simplemente todos lo están haciendo así entonces es como que eh, buscar esa innovación ¿no? o sea de que ok sí es un anime pero pues tiene esta nueva eh, este nuevo nivel pues que 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 ayuda a que la industria, incluso que la industria crezca, ¿no? O sea, es algo
1: es algo positivo, pues. Uh -huh. Yo creo que no solo eso, pero eh, es la idea de que obviamente debe haber varios debe haber un balance de factores para, para innovar. Aquí qué, 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 qué me explico con esto? Es que, es ¿por qué quieres innovar? O sea, ¿por qué innovaríamos en un medio? O sea, o por qué, poner un ejemplo más sencillo, ¿por qué innovaríamos, por ejemplo, teléfonos, computadoras, consolas, etcétera? ¿Por qué innovar? Mira, te voy a
0: te voy a poner un, un ejemplo, por ejemplo, eh, la industria de los videojuegos, es una industria relativamente joven, Compar, tú comprándola con el medio, el cine, el cine es una industria que ya está mucho más establecida, el, en cambio los videojuegos apenas está en crecimiento, entonces yo creo que una de las palabras una de las razones por la que es importante innovar es el crecimiento. O sea, siento que siempre se puede crecer, siempre se puede buscar eh, nuevas cosas. Eh, y, y, y es normal también que a veces uno, uno llega como a un punto y dice, ah, pues aquí estoy a gusto, eh, pues funciona bien el medio, ven, sigo vendiendo juegos, sigo creando juegos. Pero, eh, pues no se trata nomás de... de, de de quedarse... Bueno, así lo veo yo. No, no más se trata de, de... Ah, ya llegué aquí. Pues aquí me quedo. Pues aquí funciona todo. Sino de que seguir... Seguir mejorando, ¿no? O sea... Eh, y creo que es... La innovación permite que... Se, que esté este constante crecimiento, pues... Y estoy hablando no solo de una empresa. No solo de un desarrollador. Sino que esa innovación... Ayud, literal es como si jalaras a toda la industria hacia arriba, ¿no? De que, oye, con esta innovación estoy haciendo... Estoy elevando la barra, pues. Entonces... Es algo novedoso, es algo es algo que, que, que trae, eh, pues, eh, me iba, iba a decir algo redundante, novedoso, pues, algo nuevo. Eh, pero sí, ¿no? O sea, es, es esta, este, es, yo lo veo como crecimiento. O sea, la innovación ayuda a que crezca el medio.
1: Positivamente. No solo eso. Eh, es que nosotros innovamos. Por, no solo, obviamente hay un amor al arte, pero a, a los inversionistas le decimos que innovamos porque va a generar más dinero. O sea, si tú creas algo nuevo, genera, gener, va a generar dinero. O sea, y, y tú eres, por así decirlo, el, el primero en hacerlo, pues obviamente vas a ser el que, que más dinero genere. Y eso, eso también es un punto muy importante que muchas veces eh, desarrolladores no le venden a sus inversionistas o a su publisher, es que, pues, sí, si no vamos, esto puede ser un fallo, pero imagínate si la innovación que hicimos pega y es el primero de su tipo, uff, todos que... quieren, ¿qué pasó? Y sí, y es que,
0: como tú dices, nomás rápido, la innovación implica un riesgo y, y, pues, está en, obviamente es más cómodo, pues, quedarte con lo que ya funciona, pero, exactamente, yo creo que es en el, imagínate que esto pegue, o sea, porque creo que es muy importante tomar riesgos, o sea, y no está fácil o sea, vas, es más difícil que quedarte con lo que ya funciona, pero creo que vale la pena
1: Yo también y un, una parte muy importante de esto también que olvidamos mencionar es que empresas grandes no le juegan a esto, o sea, EA, ese tipo de empresas, no le van a jugar a esto simplemente porque ellos tienen que asegurarle, o sea, son tan, empresas tan y, y gigantes que los inversionistas que están ahí tienen que estar a 100% asegurados de que eso no va a ser un fallo. Sí. Eh, les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué juegos... ¿Por qué EA tiene juegos indies? Por dos razones muy sencillas. Primera, imagen. O sea, al tener un publisher de indies, ellos tienen una buena imagen y una buena reputación con su público. Y segunda, y la más triste, es que sencillamente tienen tax breaks o cortes de impuestos. Fíjate, yo creí que me
0: ibas a decir, o sea, porque yo así lo veo, o sea, una empresa indie, eh, así como tú dices, una empresa tan grande como las AAA, como sería Electronic Arts, CA, eh, pues no, no, pueden tener, no pueden darse ese lujo de de innovar, o sea, claro que, claro que innovan, pues, pero no tienen, tanta, no tienen tanta libertad para innovar porque pues están los inversionistas, y como tú dices, oye, pues necesito seguridad de que esto sí va a pegar, o sea, no me digas de que, ah, pues a ver si pega, ¿no? Pero en cambio, un, in, un, un los juegos indie, no estoy diciendo tampoco que no haya que sea de que, ah, pues, puedes eh, innovar y pues si pega, qué bueno, si no pues, no pasa nada, pero es más flexible, siento yo, entonces, yo creí que ibas a decir que al tener las empresas indies ahí, era como que ese le permitía a la empresa hacer lo que el gigante no puede, pues.
1: No exactamente, es que también ubicas el juego de... Hace de cuenta que antes publicaba juegos indies en, en su nombre, eh, un ejemplo es eh, este juego American Magis, American Magis, Alice Returns, o Alice Madness Returns, la escuela uh, American Magic Alice. Ajá. Eh, haz de cuenta que, un, eh, eh, poniendo ejemplo de este juego, eh, se pudo desarrollar simplemente porque EA tenía un convenio con un banco en donde el banco, por, por algo artístico, o sea, por, porque la, estaban haciendo algo artístico, como entendí, el banco les podía dar una loan o un préstamo Ajá. en donde si el, el, el indie lo cumplía, eh, EA básicamente obtenía como no solo un tax break, pero pues también un videojuego. Entonces ellos, ellos hacían esto. Eh, este juego salió, de hecho, específicamente solo por eso. P pudieron innovar porque como ellos entregaban todo a tiempo y el banco les pedía que entregaran todo a tiempo, de esa manera eh, EA no, no interfería. Ajá. Eh, ellos publicaban estos juegos. Entonces, eh, no fue porque literalmente ya dijo de que sí, vamos a hacer juegos indie, Woo! Fue, fue simplemente porque, oye, eh, estos compas de, del banco de no me acuerdo dónde me están diciendo que pues, pues me hacen un paro. Entonces, eh, pues hay que jalarnos, ¿no? Sí, pues el negocio, y, pues. Que básicamente es, muy, negocio. Pues, es importante, pues, o sea, no
0: estamos demeritando la, la importancia de, de las decisiones de negocio, pero pues.
1: Eh... Yo creo que o sea, no hay que dermitarlo, pero tampoco tiene que, tienes que verlo como tengo que seguir la línea sí. o tengo que hacer lo mismo que todo. Es un balance porque es ajá, eso, eso no te genera más dinero. Eso, eso te genera, pues sí, unas ganancias, pero pues va a depender de qué tan bueno es tu producto, no qué tan novedoso es el producto en sí. sí. Entonces. Yo como conclusión, lo único que quiero decir es, es muy importante innovar. Vean películas, vean animes, vean lean mangas, lean cómics, vean otros medios para poder innovar en el medio que ustedes quieren eh, crear o quieren establecerse.
0: En. E incluso, eh, incluso los libros, o sea, piensen en cuentos, o sea, un cuento ustedes podrían pensar de que, oye, ¿esto cómo sería un videojuego? Y ya te estás alimentando de otro medio, ¿no?
1: Exacto. Y pues con esto quiero concluir este episodio del de podcast del Rincón de los Juegos. Como siempre, nos pueden escuchar en Podcast UP, en las siguientes cuentas en iTunes y Spotify como el Rincón de los Juegos y otra vez en Podcast UP. Nos pueden seguir en Facebook e Instagram como el Rincón de los Juegos. Muchas gracias a nuestra editora Jazz que siempre edita nuestros episodios. Le agradecemos mucho. Mi nombre es Iván. Y mi nombre es Constantino. Y por favor, sigan creando. Muchas gracias por escucharnos. Esto fue El Rincón de los Juegos. Estás escuchando Podcast UP.
0: Encuéntranos en Facebook como Multimedia UP. Podcast UP. Es una producción de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara Sin Fines de Lucro. Los comentarios expresados en este programa